0: Voz de vida, reflexiones sobre la palabra. Hermanos, estamos finalizando propiamente el año litúrgico. Mañana, con la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, terminamos este ciclo B que estamos llevando a cabo. Y es importante que, como que hagamos un resumen de la lectura de la semana y nos ayudan a pensar sobre todo en por qué el rey Antioco está con esa actitud que ahora se llama depresión y es que ha habido algunos casos en los cuales los judíos han despertado y han valorado su fe y han sido opositores totalmente de lo que los reyes extranjeros le están pidiendo vemos por ejemplo el caso de la madre de aquellos siete hermanos macabeos Cómo van muriendo poco a poco sus hijos y la mujer, en lugar de estar triste y querer salvar la vida del más pequeño a pesar de las promesas que le ha hecho el rey, sin embargo, en su lengua materna la madre lo anima para que dé testimonio de la fe en Dios, para que haga notar que Dios es el Señor y que los ha creado y que es el único Dios. Judas Macabeo también cómo se revela cómo tratan de reconstruir el templo, de reconsagrarlo aquel anciano también que no quiso simular que comía la carne prohibida comiendo carne de la que él podía, dijo porque qué van a pensar los jóvenes que a mi edad he sido mal testimonio para ellos y entonces ante todas estas cosas que están pasando en Israel, en el pueblo de Israel el rey Antioco se deprime se deprime porque las cosas no han salido como él esperaba porque no ha tenido el triunfo que él esperaba tener ni ha recibido los honores como rey único porque ya se los han dado a Dios entonces esta situación también para nosotros muchas veces nos puede pasar porque creamos nuestros dioses creamos nuestros poderes invisibles a veces y cuando las cosas no salen como nosotros queremos también viene la depresión fíjense qué interesante cómo el rey pensaba hasta en morirse y es lo que está pasando también ahora en tanto problema de suicidios, tanta cosa que está pasando, con vicios, con tantas adicciones, porque las cosas según eso no salen como esperábamos. Vemos ahora uno de los problemas fuertes que llevan a la depresión, y aunque a veces no lo quieran creer, aunque a veces no lo quieran entender, pero la falta de Dios en la familia, la falta de formación cristiana en el hogar, hace que esto vaya dándose más y más y más, con más frecuencia en la familia, en la sociedad qué triste lo que veíamos en estos días de estos chicos que se dejan llevar por un, un programa de, de su celular que los invita a golpear a una persona mayor qué triste y yo viendo los comentarios que ponían en ese, en ese comentario que hacía el gobierno yo veía que vi gran cantidad de comentarios y ninguno daba en el clavo ¿Dónde está la razón y es que tenemos miedo a descubrir que cuando nos falta Dios en nuestra vida andamos mal ¿Andamos mal? ¿Qué falta a esos muchachos que han, a lo mejor han tenido una educación tal vez hasta en colegios? Porque también a veces los chavos de los colegios están a, a, ahí en el colegio, pero saliendo del colegio son otros diferentes. Entonces, ¿qué falta? Dios. Ahí está el remedio. La correccional, los lugares de, de, podemos decir, como detener los prisioneros, los muchachos, de llamar la atención de esa manera, no les va a ayudar si no les dan a Dios. Si no les dan a Dios en las de su familia ahí está, ahí está la realidad entonces veamos cómo la depresión tiene curación tiene curación cuando nosotros seamos conscientes de nuestra identidad de cristianos de hijos de Dios y cuando le las puertas a Dios, el pueblo de Israel reaccionó el pueblo de Israel se puso ya a defender su fe claro, la violencia nunca es buena, pero se pusieron a, a estar en contra de quien estaba tratando de quitarle la fe y entonces, ¿qué hace? triunfan y empiezan a reconstruir su ciudad, y empiezan a volver a, a reconsagrar el templo que había sido ya saqueado, había sido el mismo rey, lo estaba diciendo ahorita, cómo se había robado las cosas del templo. Qué bueno sería que los cristianos mexicanos también en ese tiempo, a propósito de los mártires, tengamos una actitud como la de ellos, de defender nuestra fe, de aunque haya leyes que no vayan de acuerdo con la fe cristiana, los cristianos no las sigamos. Que los cristianos no hagamos caso a esa ley y sigamos con nuestra idea cristiana para que vaya habiendo una vida feliz entre los mexicanos. Eso hace falta. Ahora tenemos en el Evangelio también una situación muy complicada, bueno, complicada, podemos pensar cómo los fariseos y los saduceos son enemigos entre sí por la resurrección, y cómo aprovechan una pregunta capciosa a Jesús para ponerle una trampa a ver qué dice, y, y estarlo atacando, estarlo acusando, y ponen un, un caso que pues en la práctica no puede ser real. ¿Cómo es posible que los siete hermanos se mueran así seguiditos para quedarse con la mujer de, del primero? Pero es una pregunta, un caso capcioso que, que le hacen para ver qué dice Él. Y entonces Jesús da una respuesta clara. La vida eterna. La vida eterna que nos espera a aquellos que seamos fieles aquí. Aquellos que sigamos el camino que Dios nos invita Aquellos que seamos honestos con nuestra vida cristiana Y aquellos que vivamos de verdad nuestra idea cristiana en el mundo de hoy Como dando testimonio de lo que somos Siendo cristianos comprometidos, cristianos entregados, cristianos Que verdaderamente veamos el ideal cristiano como una, una, una canasta de felicidad para nosotros Porque ahí está, ahí está la realidad No pensar en otra cosa sino en lo que, que el Señor nos pide y ver pues que la vida de aquí es un anticipo de la vida eterna. Y una vida eterna que no va a tener los mismos problemas de aquí. Una vida eterna que no va a tener los mismos conflictos. Por eso Jesús dice, serán como los ángeles. No dice van a ser ángeles, no, serán como los ángeles. Que no tienen necesidad, ¿por qué? Porque Dios va a llenar nuestra vida. Dios va a ser el, el, el total para nosotros en la vida eterna. Pero claro, eso se va preparando desde aquí. Y hoy pensando en nuestros mártires, veamos cómo ellos vivieron un tiempo muy difícil en donde el gobierno mexicano empezó a, a atacar constantemente a la iglesia siempre la voz profética de la iglesia ha sido o ha querido ser sometida y ha querido ser callada entonces fue un tiempo difícil donde cerró el culto tres años más o menos donde hubo mucha sangre derramada muchos cristianos dieron la vida por Cristo Nuestro Señor donde hubo muchos santos también, floreció la santidad pero sobre todo en donde el testimonio cristiano fue lo más valioso para todos, fue lo que lo que dio más como más fuerza a los demás cristianos. Ya es un historiador de los primeros siglos de la iglesia, la sangre de los mártires es semilla de cristianos y sin duda que la sangre de estos mártires tiene que hacer que un día florezca la santidad de nuestra tierra, que un día los cristianos de México verdaderamente tengamos como una meta eso que ellos lucharon y eso que ellos buscaron el cielo, la vida eterna. Recordemos algunas palabras de ellos. Joselito él fue también beatificado un día, como hoy, un 20 de noviembre del año 2005. En esa misma celebración fueron los, los seglares y, y unos sacerdotes que son de otros estados de la República. Pero, Joselito, una frase bonita que tenía, nunca como ahora se puede ganar el cielo tan fácil. El cielo se gana con el esfuerzo de cada día y con la entrega de cada día. Bueno, pues, algunos de los, de los mártires son Anacleto González Flores, que nació en Tepatitlán, el día 13 de julio de 1888, él fue un miembro activo de la Acción Católica, él estuvo en el seminario cuando vio que no era su camino la vida consagrada, la vida sacerdotal, él fue un seglar comprometido, muy comprometido y, y estuvo muy cerca del arzobispo de, de aquel tiempo, Francisco Rosco Jiménez, estuvo muy cercano de la devoción de la Virgen de Zapopan también, cuando su coronación, en fin, alguien que, que vivió una vida cristiana auténtica estudió leyes, buscó la libertad religiosa, empezó a hacer publicaciones para que los cristianos fuéramos conscientes de nuestros deberes y obligaciones como cristianos y como mexicanos, pero fue fusilado por la fe, fue, fue sacrificado. Otro de ellos es Luis Padilla Gómez, que nació aquí en Guadalajara el 19 de diciembre de 1899 y como a los 18 años también ingresó al Seminario de Guadalajara, en donde permaneció hasta 1921, habiendo comprendido que Dios no lo llamaba al sacerdocio también abandonó los estudios eclesiásticos y se dedicó al apostolado laborioso el apostolado seglar de los cristianos comprometidos su fuente fue la Eucaristía siempre para él fue algo importante para él los hermanos Vargas González, dos hermanos Jorge y Ramón nacidos en Agualulco de Mercado una, una ciudad de allá de la zona Valles de Jalisco donde ellos también, estos dos hermanos pues se entregaron de lleno a, las co a la cosa de Dios, a la causa de Dios Ramón y, y Jorge, dos hermanos que viven la vida por Cristo nuestro Señor también otros dos hermanos, Ezequiel Huerta Gutiérrez y Salvador Huerta Gutiérrez nacidos en Magdalena, Jalisco ellos también entregados completamente a defender la fe y lo curioso pues que siendo algunos Cristianos comprometidos de diferentes trabajos, mecánicos, cantores de los templos, pero siempre se amó a la Eucaristía, porque pues son modelo para los para los adoradores nocturnos ellos, para sus familias también tuvieron momentos especiales de encuentro y de entrega, pero no no dudaron en entregar la vida por Cristo. Luis Magaña Servín, él nació en Aranda, el 24 de agosto de 1902, de los más jóvenes y frecuentó la primaria, en la escuela parroquial de aquel lugar trabajó con su padre en el taller de curtiduría familiar y fue miembro también de la adoración, de la acción católica de la juventud mexicana y de la adoración nocturna entonces veamos como cristianos metidos, entregados de lleno en algunas actividades pastorales y apostólicas de su tiempo y eso era el alimento que tienen ellos para, ¿qué? para confesar a Cristo con su sangre, para dar la vida por Cristo Miguel Gómez Loza, él nació en Paredones, cerca de de Tepatitlán, un 11 de agosto de 1868 su infancia la pasó una situación de pobreza en su pueblo natal pero frecuentó la primaria de la parroquia del lugar y luego se vino a Guadalajara para estudiar Derecho tuvo muchas iniciativas y participó en ellas para promover la formación humana y cristiana de los trabajadores, fíjense, ya cómo se veía la necesidad de que se trabajara con un ambiente cristiano y con los derechos de los cristianos Leonardo Pérez Larios él nació en Lagos de Moreno en vivió cerca de Encarnación de Díaz y luego se fue a León, Guanajuato. Andrés Solá Moliz, él fue sacerdote, nació en, en España, él es de España, pero se vino a trabajar a México. Otros dos sacerdotes, José Trinidad Rangel y Ángel Darío Acosta Zurita, también fueron sacrificados en, en sus lugares de, de apostolado. Bueno, son pueblos mártires de los cuales José Lito ya, ya fue canonizado. José Sánchez del Río, pero es de este grupo de, de, de seglares y sacerdotes beatificados aquí en Guadalajara, esa tarde del día 20 de noviembre del 2005. Una anécdota muy bonita y que ha quedado para la historia, que como nunca ese día el cielo se tiñó de rojo. Los que estuvimos ahí en, el, en la beatificación, pues vimos esa maravilla, pues que hasta el cielo se alegró del cielo mexicano al haber sido un crepúsculo muy bonito, cuando recordamos la sangre de estos hermanos que dieron la vida por nosotros. Les pedimos a ellos, a ellos que su amor a la Santísima Virgen lo comparta con nosotros Y sobre todo pues que nos ayuden los cristianos mexicanos a dar testimonio de la fe que tenemos con las obras diarias Claro no hay momento de persecución ahorita sangriento, pero sí hay persecución si hay persecución contra la iglesia Que seamos cristianos, testigos fieles del Evangelio Que así sea Que así sea Voz de vida, reflexiones sobre la palabra